0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a todas, amigos y amigas de CLM Activa Radio. Es viernes 5 de marzo, tenemos ya la mirada puesta en el fin de semana, en el descanso, para muchos de nuestros amigos y amigas oyentes. Los saludos de Braulio Molina López al inicio de un tiempo de radio que nos llevará como cada día a alcanzar las 12 del mediodía. Sonidos en vivo, sonidos en directo. La radio en directo que se hace desde Ciudad Real para todo el planeta. 8 grados de temperatura. Hemos amanecido en Ciudad Real con una niebla importante. Una niebla que ya está empezando a desaparecer. Y el sol se va abriendo paso tímidamente, pero lo hace. Lo primero que hacemos como cada día es asomarnos a la agencia estatal de meteorología para conocer las previsiones de la jornada. Hoy va a estar nubioso o cubierto en la mitad suroeste de Extremadura y también en la mitad oeste de Andalucía, con precipitaciones que podrían, en cierto caso, ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el extremo occidental de Andalucía y el área ...del Estrecho. intervalos nubosos en el resto de la Península y Baleares. Las temperaturas hoy diurnas en descenso en los extremos norte y suroeste de la Península... ...y con pocos cambios en el resto. Así se dibuja una jornada a esta hora, meteorológicamente hablando. Una jornada en la que, como siempre, vamos a compartir, como decía, 90 minutos de radio en directo. Y esto, que ya os adelanto, son los contenidos que hoy queremos compartir aquí... A través de este invento maravilloso como es la radio Es viernes y hoy, como cada viernes La cultura es protagonista en nuestro magazine Desde Sevilla, una semana más La escritora Rosa Clemente Nos ofrece la página cultural de la semana Que incluye, como sabéis El relato de un cuento escrito por ella misma Y es que Rosa Clemente es autora de muchísimos cuentos Y también ha publicado diversos libros Será más tarde, nos marcharemos, como digo, a Sevilla. Lo haremos vía telefónica. Y hoy queremos hablar de gastronomía y pandemia. Sí, sí, o de cómo comer sano, ya que es muy importante para, precisamente, mantenerse sano. Por ejemplo, cocinar y comer en familia es, eh, digamos, importante, ya que, además de fortalecer los vínculos entre la familia, es también una excelente forma de crear rutinas saludables. Gastronomía y pandemia hoy en el tema del día Y además hoy nos marchamos Como es habitual los viernes a la ópera Lo haremos en panorama musical Desde Cataluña, desde la Garrocha en Girona Remey Notario nos ofrecerá hoy una nueva entrega En esta ocasión, como digo, viernes de ópera También, como no nos falta la actualidad del día En unos instantes nos asomamos al resumen De la actualidad de este viernes 5 de marzo estaremos pendientes de la crisis sanitaria como cada día también por la importancia que tiene y cómo están eh, las cosas actualmente y todo ello como siempre acompañado con mucha y buena música ya sabes éxitos de ayer de hoy y de siempre aquí en este tiempo de radio en este magazine de actualidad 26 minutos para las 11 vamos ya a asomarnos al resumen de la actualidad actualidad del día. Las comunidades autónomas notificaban ayer jueves, hicieron como es habitual al Ministerio de Sanidad, 6.037 nuevos casos de la COVID-19, 2.676 de ellos diagnosticados en las 24 horas anteriores. Estas cifras son inferiores a la del mismo día de la semana pasada, cuando, recordemos, se notificaban 9.568 positivos. Pero, ¿cómo están las cosas en términos globales? Pues bien, la cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.142.358 desde el inicio de la pandemia. Todo ello según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, que es como se mide, se sitúa ahora en 153 frente a... 159 en las 24 horas anteriores, en las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 72.083 positivos Pues bien, ahondando en, eh, en el dato que se ofrecía ayer por Sanidad de los 2.676 positivos diagnosticados ayer 191 eran de Andalucía 177 en Aragón, 135 en Asturias, 21 en Baleares, 158 en Canarias, 37 en Cantabria y 28 en Castilla-La Mancha, entre otras comunidades. En el informe de ayer jueves se añadían 254 nuevos fallecimientos en comparación con los 345 del pasado jueves. De esta forma, hasta 70.501 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido. Desde que el virus llegó a nuestro país Desde que llegó a España De acuerdo, todo ello siempre Con los datos recogidos por el Ministerio Y ayer conocíamos que por segundo año consecutivo No va a haber Semana Santa Y es que entre el 26 de marzo y el 9 de abril Así lo informa La Razón.es, No se van a permitir viajes Ni tampoco procesiones Ni reuniones familiares extensas Y es que las comunidades han acordado el cierre perimetral autonómico, limitar el toque de queda a las 22 horas y las reuniones a un máximo de cuatro personas, tanto en espacios públicos como privados. Un endurecimiento de las medidas que hay actualmente vigente en la mayoría del país, que la Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado en este caso de Sanidad, Silvia Morán, defendió. Porque decía, no todas las semanas del año son iguales. En Semana Santa se concatenan varios días festivos y se incrementa la movilidad. Es necesario, por tanto, decía, un endurecimiento para superar esta última etapa. Es un sacrificio que tenemos que hacer todos para protegernos. Y en Castilla-La Mancha, su consejero de Sanidad, Jesús Fernández San, decía que cuando las eh, medidas son más comunes, cuando hay más consenso, decía el consejero, es mejor para todos. Un mensaje único es lo que pedimos. Y venimos pidiendo tiempo a Sevedaba ayer, también lo dijimos desde Castilla-La Mancha. Estas fueron sus palabras. Cuando las medidas son más comunes, cuando hay más consenso en las medidas, es mejor para todos. Eh, un mensaje único es lo que pedimos, venimos pidiendo tiempo. Ayer también lo dijimos en de Castilla-La Mancha en el Consejo Interterritorial y nos alegramos que hubiese un documento ya preparado para hoy discutir en la Comisión de Salud Pública y a partir de ahí poder tener ese mensaje único y que podamos eh, tener todas las comunidades eh, pues las medidas, eh, ante un problema igual, medidas pues iguales o muy parecidas. Ya don han escuchado, eran las palabras, como decimos, del de consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández. La propuesta de la Comisión de Salud Pública que se votará en el Consejo Interterritorial de la próxima semana. No ha contado, hay que decir, con el visto bueno de la Comunidad de Madrid. La región que gobierna Isabel Díaz Ayuso no está dispuesta a dar un paso atrás e imponer, dicen, un escenario más restrictivo del que actualmente impera en la región del Madrid. El toque de queda se alarga hasta las 23 horas y, de hecho, se plantea incluso eliminarlo próximamente. Y el Gobierno, también conocíamos ayer, ha prohibido las manifestaciones del 8M en Madrid por motivos de salud pública. La decisión se tomaba, eh, dice, de, por motivos de salud pública, tras estudiar los recorridos, la previsión de asistencia, la duración o lugares eh, de celebración que se habían comunicado. Las manifestaciones convocadas en la Comunidad de Madrid, con motivo del 8 de marzo, no tendrán autorización. La delegación del Gobierno... En aquella región ha optado finalmente por prohibir aquellas concentraciones que habían sido, como digo, comunicadas para el Día de la Mujer y el domingo previo, el 7 de marzo. Así lo ha comunicado el equipo de José Manuel Franco, alegando razones sanitarias debido a la pandemia. El veredicto se ha tomado, según citan en un escrito, por motivos de salud pública. Es la conclusión a la que han llegado, después de analizar esos recorridos, también la asistencia prevista, los horarios estimados o los lugares de celebración de las peticiones presentadas y teniendo siempre en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid. Después retomaremos de nuevo la crisis sanitaria, pero ahora hay otras informaciones que dibujan la actualidad también de este viernes. Actualidad del día. Les contamos ahora que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado ha reiterado lo hizo ayer jueves, que el gobierno de Pedro Sánchez debe de modificar el decreto sobre los fondos europeos para no poner en riesgo dicen la ayuda de 27 mil millones de euros. El líder de los populares reiteraba que el decretazo tal como lo denomina sobre estos fondos aprobado por el Ejecutivo con Vox y Bildu, la formación liderada, como sabemos, por Santiago Pascal. ...se abstuvo en la votación y permitió que salieran adelante. Infringe, dice Casado, el reglamento de la Unión Europea. En este sentido, Casado advertía que esta circunstancia pone en riesgo... ...las ayudas por valor de 27.000 millones de euros para la ciudadanía... ...y reclamaba al gobierno que, lo adapte Sánchez, decía Casado... ...debe modificarlo, garantizar el control parlamentario y una autoridad independiente para su gestión como le reclama desde julio así lo señalaba el líder del Partido Popular en un apunte en su cuenta de Twitter pero hay otros asuntos lo cuenta la cadena cadenaser.com en su página web Bárcenas revela dice el titular que el Partido Popular blanqueaba el dinero del partido en Madrid las afirmaciones del ex tesorero Luis Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional el pasado 24 de febrero ...y todo ello sobre la supuesta financiación ilegal... ...del Partido Popular en Madrid... ...fueron más allá... ...de la entrega de un sobre con 60.000 euros... ...según esta información... ...a Esperanza Aguirre... ...o de la utilización de la Fundación Fundescan... ...para este objetivo... ...también realizó aseveraciones... ...que hasta ahora no habían trascendido... ...en concreto... ...en su declaración íntegra como testigo... ...y a petición propia... ...a la que accedía la cadena SER... ...Bárcenas aseguraba que era habitual... ...que el Partido Popular Nacional... ...empleara su estructura... ...para lavar el dinero negro del partido en Madrid. Y ponemos ahora la vista en Cataluña... ...porque los sindicatos denominados del 1O... ...del 1 de octubre... ...han negado, informa El Mundo.es, ...que publicasen alguna resolución... ...sobre el referéndum ilegal. Y es que el juicio contra los cinco síndicos... ...que debían velar eh, por la legalidad del 1O... ...en el juzgado penal número 11 de Barcelona... ...ha quedado ya... Visto para sentenciar los procesados, cuatro estaban en el banquillo y el quinto asistido por videoconferencia han declarado que no se publicó ninguno de los acuerdos que tomaron el 7 de septiembre de 2017. Los acusados han explicado a preguntas de su abogado que no validaron instrucciones para el 1O tal como se manaba de las leyes del referéndum que fueron suspendidas por el Constitucional. Al final del juicio la Fiscalía mantiene su acusación de dos años y nueve meses de prisión por desobediencia y usurpación de funciones o alternativamente una multa de 5.400 euros. Considera que en la vista quedó demostrado que los acuerdos siguieron adoptando acuerdos como eh, síndicos encargados de velar por el UNO una vez que el Constitucional suspendió la votación. Y hay más asuntos. La Fiscalía ha registrado una denuncia contra Pablo Echenique por incitar, dice, a la violencia en los disturbios a favor del rapero Pablo Jasel. Es una información del mundo.es en la que se indica que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha registrado una denuncia interpuesta por la Confederación de, eh, Española de Policía contra el portavoz. En el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Chenique, por esa presunta incitación a la violencia en la red social Twitter, cuando envió un mensaje a quienes participaban en los primeros disturbios pidiendo la escarcelación del rapero Pablo Hasél, mostrando todo su apoyo a los jóvenes antifascistas. fuentes fiscales que ha consultado El Mundo explican que se han recibido tres denuncias contra Chenique por estos hechos y que el Ministerio Público se ha limitado a registrarlas sin decidir aún si deben abrirse unas diligencias preprocesales para analizar los hechos. Y Castilla-La Mancha, y volvemos a las noticias relacionadas con la crisis sanitaria. Castilla-La Mancha informaba ayer de que está dispuesta a devolver el toque de queda a las 22 horas si se aprobaba a nivel nacional, algo que ha sido así. Castilla-La Mancha apuesta por un mensaje único, tal y como hemos escuchado antes al consejero de Sanidad, un mensaje único, digo, y consensuado entre las comunidades autónomas respecto al mantenimiento del confinamiento entre los distintos territorios autonómicos de cara a la Semana Santa. Y concretamente, ayer en Italia se impedía la exportación de un cargamento de vacunas de AstraZeneca con destino a Australia. El contingente fue bloqueado por las autoridades italianas cuando iba a ser exportado a Australia, según informaba eh, Europa Press, eh, informaban a esta agencia Fuentes Europeas que no han dado más detalles sobre el momento de la incautación. La Comisión Europea puso en marcha, recordemos, a finales del pasado enero, un mecanismo de control de exportaciones para facilitar a los Estados miembros actuar ante la sospecha de que partidas que corresponderían a los socios del bloque estaban siendo desviadas a otros compradores en el exterior. El nuevo sistema surgió precisamente como reacción urgente al anuncio de AstraZeneca de que no podía repartir entre los 27 la cantidad de dosis que había prometido durante el primer trimestre, pero el sistema cubre todas aquellas vacunas de laboratorios con los que la Unión Europea ha firmado acuerdos anticipados de compra. ¿Y cómo está la situación de la pandemia en este preciso instante? Pues bien, lo repasaremos más tarde en el diario de la pandemia, no sin antes comentar que eh, insistimos en que la Comisión de Salud Pública, que reúne a Ministerio y Comunidades Autónomas, aprobaba un plan nacional de medidas de cara a la Semana Santa, tal como comentábamos al inicio, que deberá ser, eso sí, ratificado la semana que viene en el Consejo Interterritorial. Mientras... Los datos de los contagios y también la incidencia acumulada sigue bajando y ya hay una comunidad que ha conseguido el objetivo de situarse por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Hablamos de Extremadura. No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advertía de que hay algunas comunidades que se han quedado estancadas e incluso en alguna podría subir. Actualidad del Día. Allí viene este primer contacto de la actualidad de, del día Una actualidad, por supuesto, de la que vamos a seguir pendientes Trece minutos para las once de la mañana Esto es De Actualidad Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento Hecho para ti Volvemos a ir poniéndole rimos esta mañanita del viernes con Antesala al fin de semana. ...para las 11 de la mañana. Bueno, lo venimos contando. Las cifras de contagios se van reduciendo en España día a día... ...y Castilla-La Mancha no es ajeno a ello. El gobierno de Castilla-La Mancha... ...a través de la Dirección General de Salud Pública... ...confirmaba 135 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registraba 49 casos... ...Guadalajara, 45... Ciudad Real 22, 17 Albacete y Cuenca 2. De esta forma, el número acumulado ya en la región de casos desde el inicio de la pandemia es eh, de un total de 171.261. Por provincias, Toledo registra 62.122, Ciudad Real 42.631 casos, Albacete 27.686, Guadalajara 20.848 y Cuenca 17.974. El número de hospitalizados en cama convencional, según se informaba ayer, es de 209. Por otra parte, ocho centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus entre los residentes. De los ocho centros, cinco están en la provincia de Guadalajara, dos en Toledo y uno en Ciudad Real. Y también hemos conocido que Castilla-La Mancha va a inmunizar a la comunidad educativa antes de lo previsto inicialmente y la semana que viene comenzaría a vacunarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en grandes espacios. De esta forma, como decimos, Castilla-La Mancha anticipará a esta primera quincena la vacunación de la comunidad educativa y a los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Según adelantaba el propio presidente regional, Emiliano García Paje, a quien veíamos ayer en los medios de comunicación. En este sentido, recalcaba que el proceso de vacunación avanza de una manera evidente. Esas fueron sus palabras, especialmente entre los mayores de 80 años y los grandes dependientes, lo cual permitirá adelantar el acceso a la vacuna de estos colectivos. En su intervención, el presidente Castellano Manchego enviaba un mensaje muy claro a todos los responsables públicos que hoy gestionamos, decía, el COVID en España. A quienes han reclamado coherencia en un momento en el que nos queda poco para tener una vacunación general. Por ello, ha solicitado que vayamos todos al mismo paso en la toma de decisiones frente a la expansión del virus, alejados, decía de sectarismos e intereses partidistas del virus, no se sale por partes así, lo sentenciaba el presidente. Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
1: La agenda del día
0: Vamos a sumarnos ya a la agenda de este viernes Hoy vamos a felicitar en el día de su santo a quienes se llamen Mario, Adrián y Gregorio Muchas felicidades Números de la suerte, el número del cupón 42061 Era premiado con 35.000 euros por billete en el sorteo de la 11 del cupón diario correspondiente ayer jueves 4 de marzo además la serie 011 de ese mismo número era graciada con la paga de 36.000 euros durante 25 años y si ayer jugabais a la lotería primitiva anotar la combinación ganadora 2, 7, 8, 13, 32 y 42 complementario el número 6 y os reintegro el cero Abrimos ya los, las efemérides en este caso Un 5 de marzo de 1616 La iglesia católica condena el libro de Copérnico Que demostraba que el sol no giraba alrededor de la tierra Ya en 1798 también un día como hoy En su afán expansionista Napoleón invade Suiza y ocupa la ciudad de Berna y por último, un 5 de marzo, en esta ocasión de 1916, en Brasil, se hunde el barco español Príncipe de Asturias con más de 500 pasajeros a bordo. Son los datos de una agenda que, como cada día, cerramos hablando de música. Y es noticia de nuevo Alejandro Sanz, porque ha sido nombrado patrono de la Biblioteca Nacional. El cantante Alejandro Sanz se encuentra entre los nuevos vocales nombrados por el ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribe para el patronato de la Biblioteca Nacional de España que presidirá la escritora Elvira Lindo. Sanz eh, compartirá responsabilidades con la periodista y escritora Carmen Chaparro, con el eurodiputado Iván García del Blanco y el secretario de Estado de Cultura José María Lasalle. El artista ha sido elegido por directamente en este caso por el titular de cultura por ser una persona de reconocido prestigio o competencia en el ámbito de la cultura, la investigación científica y la economía o que se hayan distinguido por su colaboración o apoyo a la Biblioteca Nacional de España Estos vocales desempeñan su mandato durante un periodo de tres años que podrá ser renovado hasta dos veces por periodos de igual duración Así pues, Alejandro San, nombrado vocal del Patronato de la Biblioteca nacional y aquí lo tienes cantando viviendo deprisa
2: no sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa Resultados de tan solo una promesa, no sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia, hoy sé que nunca has entregado nada, cambió, que he sido yo solo jugué entre tus manos Que hoy me he dado cuenta que ya no me lo pides cada vez estoy cansado.
1: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, Está ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. Radar COVID, la app de rastreo de contagios del Gobierno de España. Descárgala en tu móvil para protegerte y proteger a los demás Radar COVID te alertará si has estado en contacto durante más de 15 minutos Y a menos de 2 metros con una persona contagiada Puedes comunicar tu diagnóstico positivo de forma voluntaria y anónima Las personas con las que hayas estado en contacto recibirán un aviso Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ¿Estás escuchando? Teleme Activa Radio
0: Emitiendo desde Ciudad Real para todo el planeta, ya sabes que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, instalar nuestra app, llevarnos en tu bolsillo, en el móvil, en tu tablet, ordenador, allá donde quieras. Castilla-La Mancha activa radio.
1: Kiosco de prensa.
0: Tiempo ya de asomarnos, brevemente, hacemos una visita al kiosco de prensa para contarles de una forma rápida cómo vienen los principales titulares de las portadas de los periódicos en este viernes 5 de marzo de 2021. Diario El País destaca hoy en su portada como uno de los titulares importantes que el gobierno prohíbe celebrar el 8M en la calle en Madrid. El veto a las manifestaciones apunta en sus títulos por la COVID indigna a grupos feministas. Y la empresa catalana dice ya basta, ese es el titular bajo una fotografía del encuentro. Unos 300 grupos empresariales se unían ayer en la estación norte de Barcelona para exigir que cese la violencia callejera, dice el país, y que el gobierno se centre en la recuperación. Y una nueva amenaza de asalto pone en alerta máxima al Capitolio, es otro de los titulares destacados. Dice además que la Cámara de Representantes suspende sus sesiones ante la agitación extremista, hablamos de los Estados Unidos. Completa en la portada otros titulares más breves. Economía última tres fondos para ayudar a las empresas. Dice que inyectará dinero a las comunidades para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y las mujeres discriminadas en su sueldo tendrán derecho a indemnización. Por último completa la portada otra información. Los expresidentes plantan a Sánchez en el acto simbólico de la derrota de ETA. Cambiamos de periódico. En la portada de ABC vemos una fotografía a tamaño de toda portada del de comisario Villarejo y titula Villarejo cobró 23 millones a empresarios siendo policía. Estaba, dice ABC, en activo cuando realizó 14 investigaciones particulares. El juez cifra el patrimonio, en este caso, de su entramado en 40 millones y recoge declaraciones suyas. Como no hay fondos reservados, se cobran las empresas que se ayudan. Fotografía de portada del diario El Mundo para Pedro Sánchez y titulares. Sánchez recrea otro fin de ETA para borrar su pacto con Bildu. Dice este rotativo que ni asociaciones de víctimas, ni oposición, ni otros ex jefes de gobierno le acompañan en el acto de destrucción de armas incautadas a los terroristas. También recoge como una de las informaciones importantes de portada que el gobierno entierra el polémico 8M de Madrid e irrita a Podemos apunta de que prohíbe las marchas feministas del Día de la Mujer que en 2020 marcaron en el inicio de la pandemia Irene Montero responde airada, niegan el derecho a la calle de las mujeres y sanidad vetará la movilidad entre eh, comunidades autónomas en Semana Santa Bruselas dice por otra parte permite a Italia bloquear 250.000 vacunas de AstraZeneca para Australia y por último en el diario La Razón también se recoge una fotografía de portada de ese encuentro de empresarios catalanes. Los empresarios catalanes gritan basta, ese es el titular. Pero hay otros en la portada de La Razón. Los socios de Sánchez apuntan a que habrá elecciones en 2022. En las negociaciones perciben que Moncloa se prepara para un adelanto de la urnas. Buscaría aprovechar el efecto de los fondos europeos. Esto, a grandes rasgos, es lo que hoy os vais a encontrar en el kiosco si vais a adquirir cualquiera de, de los periódicos, como digo, de tirada nacional en España.
1: Somos tu compañía. Siempre la mejor música.
0: La música fiel compañera de viaje y ahora que tanto se habla de Madrid, ¿verdad? Aquí los tienes, el barrio. Nos fuimos para Madrid.
3: simple mirada, deseo de escapada, se palpaba al ambiente, pasábamos tranquilo del decir de la gente, pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara a la mente, le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada, supimos para Madrid sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una atención para comer nada. de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia me oda. Hagamos de una playa tú la salió la ola Mojamos esta noche, sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te por en mi espalda al último minuto. Yo fui Madrid y sin remolimiento Con un deseo infantil buscando una pensión para comer la vez. Para mí, nuestro cuerpo y va muriendo la noche cuando va disfrutando el día eran mis ganas con tu ansia en silencio la más sutil melodía. Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos versos En las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Me conocí en el sitio a la hora precisa Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa para Madrid, y Con un deseo infantil, buscando una pensión para a besos, sí, sí, Madrid, y sin remordimiento, con un deseo aquí buscando una pensión para un nuestro cuerpo, enséñame el abismo que tiene la locura, prometo ir despacio al tocar tu cintura, soy de los que se sacian con la simple caricia, hoy voy a ser de ti portada de una noticia,
0: nos fuimos para Madrid, un tema cargado de motivos ritmos. Y es que, bueno, ahora no podemos ir a la capital de España, ¿verdad? Ya iremos, ya iremos El barrio sonando en de actualidad Las personas mayores son más vulnerables frente al coronavirus Por lo que es esencial extremar las medidas de prevención Y los hábitos saludables Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas Y extremar las medidas de higiene Le ayudarán a protegerse para afrontar el día a día, es conveniente mantener unas rutinas y el contacto con su entorno social a través del teléfono o videollamada. Además de llevar una vida lo más saludable posible, con una buena alimentación e hidratación y con la práctica de alguna actividad física adaptada a su condición. Encuentra más información en la web sanidad.castillalamancha.es y en redes sociales oficiales de Twitter y Facebook. Este virus lo paramos unidos. Quédate en casa. Junta de Comunidades
1: de Castilla-La Mancha. Lo que para ti es cambio climático Para ellos es hambre Más de 29 millones de personas Sufren hambre por las crisis alimentarias Provocadas por el cambio climático Quien más sufre el maltrato al planeta No eres tú Entra en manosunidas.org Y hazte socio CLM activa
0: Con los nuevos tiempos En tu ordenador En tu smartphone en tu tablet. En las redes sociales. PLM activa. Tu radio.
4: 11-12
0: minutos. Os recuerdo que en unos instantes nos vamos a marchar vía telefónica a Sevilla para saludar a Rosa Clemente en la página cultural de la semana, pero ahora es momento de asomarnos de nuevo a la crisis sanitaria sars 2 a la crisis sanitaria del coronavirus. Y tal y como venimos contando desde el inicio de, de este espacio, la Comisión de Salud Pública, que reúne, recordemos, al Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, ha aprobado un plan nacional de medidas de cara a Semana Santa, que ahora, eso sí, debe ser ratificado la semana que viene en el Consejo Interterritorial. Este plan... Incluye el cierre perimetral de las comunidades autónomas, el toque de queda y las reuniones en espacios públicos de más de seis personas, mientras... Los datos de contagios y la incidencia acumulada, informan en este caso la reaccionmedica.com, siguen bajando y ya hay una comunidad que ha conseguido el objetivo de situarse por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes de Extremadura. No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advertía ayer de que hay algunas comunidades que se han quedado estancadas e incluso que en alguna podría subir. Diario de la Pandemia Y precisamente ahondando en ello, Fernando Simón celebraba ayer jueves que la evolución epidemiológica mantiene una tendencia descendente a nivel de contagios, aunque advertía, insistimos, de que la caída no es ya tan pronunciada. Se ha ralentizado mucho, decía Simón, así lo destacaba el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien ha explicado que algunas comunidades están estancadas y en alguna podría subir la incidencia acumulada. En esta línea, Simón ha explicado... Que aproximadamente ocho comunidades autónomas están ya en descenso claro de casos, aunque mucho más suave que hasta ahora. Podemos esperar, decía, que los próximos días puedan mantenerlo. Así lo señalaba, según informa eh, Adrián Mateos en la redacción médica.com. Miramos ahora al mundo. Las autoridades de Rusia han confirmado más de 11.000 casos y 460 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país euroasiático supera ya las barreras de los 4,3 millones de casos y 88.000 decesos desde el inicio de la pandemia. Por su parte, las autoridades de Alemania confirmaban esta misma mañana más de 10.000 casos y 250 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Y el especialista en medicina interna del Hospital Costa del Sol en Marbella, Julián Olaya, ha advertido que si no se toman las medidas adecuadas y se produce una cuarta ola de contagios de coronavirus COVID-19 tras la Semana Santa, el verano quedará hipotecado a efectos de imagen exterior. En una entrevista con la redacción médica, el experto analiza la gestión de la pandemia y el plan de vacunación español. Y el gobierno de Marruecos ha aprobado prorrogar hasta el 10 de abril el estado de emergencia sanitaria declarado en el país a causa de la pandemia del coronavirus que ha dejado hasta la fecha más de 485.000 casos en aquel país. Por su parte, el primer ministro de Francia, Jean Castog, ha informado ayer jueves de que el 60% de los nuevos casos de coronavirus corresponden ya a la llamada variante británica y ha alertado de la fuerte presión a la que siguen sometidos los centros hospitalarios de aquel país. No obstante ha matizado que, si bien en los últimos siete días el número de contagios diarios ha incrementado en un 1,4%, las últimas cifras son mejores, decía, que hace una semana. Por tanto, no contempla, al menos no en esta etapa, un aumento exponencial de la pandemia. En las últimas 24 horas... Las autoridades sanitarias francesas han detectado 25279 casos nuevos, así como otros 295 decesos. Diario de la pandemia. Aquí seguimos compartiendo esta mañanita de radio en directo Y hoy vamos a hablar de algunos consejos que publica la razón.es En un amplio reportaje eh, Consejos en este caso alimenticios Para volver a la normalidad y la importancia de la alimentación Y es que 2020 ha hecho estragos con la mayoría de los buenos hábitos saludables que 2020 ha sido un año muy diferente lo sabemos todos y todas Y es que la situación vivida hizo que para muchos amasar y hacer por ejemplo pan Dejara de ser algo eh, anecdótico para convertirse en una afición con la que distraerse Esto añadido al entonces cierre temporal de los gimnasios Provocó un cambio de rutinas y con ello el abandono de algunos hábitos saludables ¿Cómo se puede reconducir esta situación y volver a un estilo de vida más saludable? Bueno, pues para Susan Boberman, directora de Educación y Formación Nutricional de Herbalife Nutrición, la clave está en hacer pequeños cambios en las rutinas que favorezcan una alimentación sana ahora y en el futuro. Por ejemplo, dice, seguir cocinando en casa de forma saludable. ...un aspecto positivo de pasar más tiempo en casa... ...es que cada vez eh, más personas... ...se animan a cocinar... ...aun estando los restaurantes abiertos... ...cocinar en casa permite... ...incluir... ...más alimentos nutritivos... ...en el día a día... ...como también más variedad de frutas y verduras... ...alimentos... Eh, ...que contengan grasas saludables... ...como por ejemplo el aceite de oliva... ...el aguacate... ...o el pescado... ...los cereales integrales ricos... ...ricos en fibra en este caso o fuentes de proteínas magras experimentar en la cocina con ingredientes frescos y nuevas recetas puede hacer que comer sano sea delicioso a la vez que incluso divertido también nos habla este reportaje de la razón.es de la comida como fuente de energía comer de manera saludable ayuda a mantener un peso adecuado pero ¿qué beneficios aporta una dieta equilibrada? pues bien una dieta que proporcione una buena nutrición significa obtener eh, los nutrientes necesarios, las vitaminas y los minerales junto con los macronutrientes para ayudar al cuerpo a trabajar lo mejor posible. Desde la mejora del bienestar emocional hasta el mantenimiento del organismo, pasando por la reducción del colesterol malo, que es una amenaza para el corazón, no lo olvidemos, las ventajas de comer de forma saludable son múltiples. O también disfrutar de la comida sana para llevar. El envío a domicilio está en estos días al alza, no solo porque permite disfrutar en casa de la comida del restaurante favorito de cada uno, sino porque también de esta manera se apoya a los comercios de proximidad. Pero esta acción, que muchas veces se relaciona con la comida rápida, puede ajustarse también a dietas saludables. Es importante tomar el tiempo necesario para revisar toda la oferta de menús para así, de esta forma poder elegir aquellos platos que incluyan muchas verduras y proteínas magras algunos restaurantes también tienen información nutricional lo que puede ayudar a elegir mejor bueno, la preparación es la clave trabajando desde casa el picoteo o las comidas poco saludables son más accesibles y por tanto se puede caer fácilmente en esta tentación sin embargo Elaborar y tomar un tentempié saludable lleva el mismo tiempo si tienes todos los productos necesarios. Guardar zanahorias y apio eh, cortados en la nevera y untarlos con humus puede ser, por ejemplo, eh, entre otras muchas, una solución saludable para picar entre horas. Otros tentempiés rápidos y saludables son un cuenco de fruta fresca o un batido de proteínas con plátano. La planificación de las comidas puede llevar mucho tiempo, pero asegura, digamos, el seguimiento de un plan de alimentación saludable durante toda la semana tener un frigorífico, un congelador y una despensa bien surtidos puede ayudar mucho en esta tarea además se pueden preparar con antelación cereales saludables como el arroz integral o la quinoa y tener varias verduras listas para consumir en cuanto a las proteínas se puede recurrir a las pechugas de pollo ...y pescado de cocción rápida, como el atún, como el salmón... ...hamburguesas vegetales o judías enlatadas. Con todas, todas estas opciones, llevar una dieta saludable... ...durante toda la semana será mucho más sencillo. Bueno, y había que decir que comer sano es indispensable... ...pero también lo es tener un estilo de vida equilibrado. Pues bien, para mantener el estrés a raya es importante... Fijarse en todos los aspectos que mejoran el bienestar. Si no se tiene una dieta rica en nutrientes, se debe complementar e hidratarse. Es importante, sobre todo, para mantener una nutrición equilibrada. También el ejercicio mejora la salud y la calidad del sueño. Y cuando se trata de hacer cambios en la dieta y la pérdida de peso, una comunidad de apoyo puede marcar la diferencia. Así pues, buscar personas que compartan el deseo de adoptar un estilo de vida más saludable o de perder peso y conectar con ellas, puede ayudarnos a la realización de esos cambios en el estilo de vida trata por tanto de compartir recetas saludables, favoritas hablar de los retos, responsabilizarse mutuamente y cocinar juntos incluso a distancia Bueno, por último decir que el último año ha sido un reto a muchos niveles Haber ganado peso, haber hecho menos ejercicio del debido o haber dejado de lado el plan de alimentación saludable no son un motivo de castigo. Siempre se está a tiempo de volver a ponerse en marcha. Alimentarse con los nutrientes adecuados y realizar actividad física con regularidad son hábitos saludables que se deben mantener, pues son una de las mejores cosas que se pueden hacer por uno mismo para mantenerse fuerte pero sobre todo saludable. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Y en este tiempo musical de Radio Cada Día, conocemos una nueva variante de la música y los viernes nos marchamos a la ópera. Y lo hacemos como cada día en Panorama Musical con Remey Notario, que desde Cataluña nos presenta una ópera nueva.
1: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días Braulio, estamos de vuelta con una nueva entrega de Panorama Musical Desde Cataluña quiero invitar a todos los amigos de la radio a una nueva escucha relacionada con el mundo de la ópera Un baile de máscaras es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto del italiano Antonio Somma para la ópera Gustavo III que se basó vagamente en el hecho histórico del asesinato del rey Gustavo III de Suecia sin embargo, para convertirse en un baile de máscaras que se conoce hoy... ...la ópera de Verdi se vio obligada a sufrir una serie de transformaciones... ...causadas por una combinación de normas de censura... ...tanto en Nápoles como en Roma... ...así como por la situación política en Francia en enero de 1858. Esta ópera narra una historia de amor... ...Gustavo está enamorado de Amelia que es la esposa de su amigo y secretario Renato Amelia también está enamorada de Gustavo sin embargo, este amor no pasará de una declaración de sus sentimientos mutuos porque Gustavo no traicionará a su amigo aunque aquel crea que sí la cuestión política queda bastante en un segundo plano porque lo que desencadena el drama son los celos y la venganza en realidad, en 1792, el rey de Suecia, Gustavo III, fue asesinado como resultado de una conspiración política contra él. Recibió un tiro mientras estaba en un baile de máscaras y murió 13 días más tarde por sus heridas. Ahora se trata de una de las áreas más bellas de esta ópera y otra de las grandes áreas verdinianas para barítono. La segunda de las áreas de un baile de máscaras es «Eritu». La canta el personaje de Renato en el inicio del tercer acto. Amelia ha suplicado a su marido que antes de morir le permita ver a su hijo. Renato accede y también comprende que contra quien tiene que dirigir su ira es contra el rey. A él van dirigidas las primeras frases del área. A él lo llama «traidor» por pagar así su fidelidad. Luego recordará momentos felices junto a Amelia, acompañados por el arpa, y finalmente da su felicidad por perdida. La ópera de Giuseppe Verdi hoy, en Panorama, con la escucha de Eritu. Espero que la disfrutéis en toda su extensión. Mientras tanto, yo me despido hasta el próximo lunes, con el deseo de que paséis un feliz fin de semana. Pero ya sabéis que nos encontramos de nuevo el próximo lunes. ¡Hasta el lunes!
0: Adiós, Remey, que tengas un buen fin de semana. Nos vestimos de gala. Audizamos el sentido auditivo para escuchar en toda su belleza este área que hoy nos trae Remey Notario.
5: De actualidad Con Braulio Molina López
0: El mundo de la cultura Con Rosa Clemente Bueno pues ya que tenemos aquí el fin de semana Siempre es bueno echar un vistazo a los libros Leer tranquilamente y relajarse en fin de semana Y es que siempre lo digo Todo, todo, todo está escrito en los libros La cultura que mueve al mundo Y cada viernes, como es habitual en este tiempo de radio En este magazine de actualidad nos marchamos siempre a Sevilla para conocer desde allí la crónica que nos trae Rosa Clemente. Nos habla de fechas, de efemérides, de personajes importantes en el mundo de la cultura que han hecho historia y que nosotros, a través de Rosa, conmemoramos aquí cada viernes. Queridos amigos y amigas de la radio, en los próximos minutos os invito a este tiempo de cultura y a marcharnos... ...a Sevilla, Andalucía... ...allí se encuentra Rosa... ...con la que vamos a contactar ya... ...vía telefónica... ...buenos días Rosa, bienvenida...
5: ...buenos días Braulio... ...buenos días a todos... ...amigos de CLM Activa Radio... ...hoy quiero empezar... ...con alegría... ...y es que un 5 de marzo... ...en 1847... La reina Isabel II autoriza al Ayuntamiento de Sevilla a celebrar la Feria de Abril. Dos concejales, un catalán, Narciso Bonaplata, y un vasco, José María de Ibarra, habían redactado la propuesta en el mes de agosto anterior. Y También un día como hoy, en 1927, se vota en Cádiz el buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Y en 1960, en el entierro de las víctimas, un centenar de un vapor francés saboteado en La Habana, el fotógrafo Alberto Corda toma la imagen más icónica de Ernesto Che Guevara. Esa que aún adorna tantas paredes, gorras, camisetas. Hoy se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. En esta semana, en años distintos, Giuseppe Verdi estrenó varias de sus obras, Nabucco, en Azcala de Milán, y Rigoletto en La Traviata, ambas en Venecia. Era 6 de marzo de 1899, cuando Bayer registra en Alemania a nuestra gran aliada, la aspirina. Y en 1986 tuvo lugar el último avistamiento del cometa Halley. Dicen los sabios que su próxima visita tendrá lugar el año 2061. De un 6 de marzo hay muchos nacimientos por anotar. En 1475, Michelangelo Buonarroti, nada nuevo que contarte sobre este gigante. Y en 1862, Nació en Córdoba el supuesto autor de dos frases populares. K1 es K1, y hay gente pato. Rafael Guerra Beja, Bejarano, Guerrita, el segundo de los cinco califas del Toreo. Y en 1891 nace en Málaga Victoria Ken Siano, primera en muchos campos. En el Colegio de Abogados de Madrid en ejercer como abogada ante un tribunal militar directora general de prisiones durante la segunda república mandó construir la cárcel de ventas para mujeres sin celdar de castigo se opuso sin embargo al sufragio femenino en 1931 frente a Clara Campoamor que lo defendía y en 1927 el 6 de marzo Nació Gabriel José de la Concordia García Márquez Gabo para los amigos En Aracataca, Magdalena, Colombia Premio Nobel de Literatura en 1982 Con 100 años de soledad José Arcadio Buendía y Macondo Nos enseñó a amar el realismo mágico Una década después Nació Valentina Vladimirovna Tereskova en el Vostok 6, en 1963, dio 48 órbitas a la Tierra a lo largo de tres días. Y en 1944 nacía en Mississippi la voz que hoy te propongo, Mary Wilson. Con The Supremes recordaremos que hay que darle tiempo al amor. You can, hurry Love, no puedes apresurar al amor. Era 7 de marzo de 1991. ...cuando el Congreso aprueba la creación del Instituto Cervantes... ...que vela por el español más allá de nuestras fronteras. Un 7 de marzo nació en Oria, Guipúzcoa... ...Antonio Mercero Huldain. Entre otras producciones le debemos La Cabina... ...Verano Azul, Farmacia de Guardia... ...Crónicas de un Pueblo... ...un 8 de mayo, el año 415... Una turba furiosa la pida en Alejandría, Egipto, a la filósofa, astrónoma y escritora Hipatia. Viste su historia en el cine, en la película Ágora, de Alejandro Amenábar. Y el año 1908, las trabajadoras del textil de Nueva York, de la fábrica Cotton, se declaran en huelga. En 1911, también en el mes de marzo, un incendio provocado en una fábrica de camisas causa la muerte a 123 mujeres. Desde 1975, la ONU declara esta fecha como Día Internacional de la Mujer, la del 8 de marzo. En memoria de tantas, déjame que te ofrezca un fragmento de La Campana de Cristal, novela autobiográfica de una atormentada autora estadounidense, Silvia Plath. Escucha, se suponía que vivía el mejor momento de mi vida Se suponía que yo era la envidia de millares de universitarias como yo en toda Norteamérica Que lo único que deseaban era tropezar en aquellos mismos zapatos de charol del número 37 Que me había comprado en Bloomingdale a la hora del almuerzo con un cinturón de charol negro y un bolso de charol de conjunto. Y cuando apareció mi fotografía en la revista para la que estábamos trabajando las doce, tomando martinis, con una chapucera imitación de corpinio de la Mee plateado, pegado a una gran nube de tul blanco, en algún ático luminoso, acompañadas de varios jóvenes anónimos con estructuras óseas auténticamente norteamericanas, Contratados o prestados para la ocasión, cualquiera podía pensar que yo vivía en un verdadero torbellino. Y de un 8 de marzo son personajes como Josefina Aldecoa, autora entre otras de Historia de una maestra, y Paco Raval, que nació en Águilas, Murcia. Un día después, el 9, es el aniversario de Raquel Meyer, que nació en Tarazona, y estrenó la violetera, de José Padilla, que cantó también años después, Sara Montiel, María Antonia Abad, nacida el 10 de marzo de 1928, en Campo de Criptana, Ciudad Real. Del día 9 de marzo, en 1926, hemos de anotar a Antonio Molina de Oces, ya sabes, soy minero. Terminamos de boda la del 11 de marzo de 1526 en los Reales alcázares de Sevilla en el actual Salón de Embajadores los novios muy enamorados él con 26, ella con 22 Carlos I e Isabel de Portugal muchos nombres en el tintero para la próxima si tú quieres, nos escuchamos la semana que viene
0: Fechas y personajes importantes para la historia. Y es que Rosa Clemente es, como digo, escritora y ha escrito, ha editado varios libros, como este Adiós Vieja Maestra, que en otra ocasión hemos tenido sobre la mesa de trabajo de actualidad y que hoy hemos rescatado de nuevo. Y lo hacemos para leer un pasaje, los idos de marzo, en el aula de apoyo. La Semana Santa se acerca... En el aula de apoyo se oye hablar de cirios, de cofrades... ...de recorridos penitenciales, de túnicas, de pasos, de palios y de lluvia. ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Respetará o no respetará? Lo de todos los años, que regresa como un ritual. Estamos en Sevilla, no podía ser de otro modo. Y además de todo eso se habla de todo un poco... ...para ilustrarse... ...primera hora lectiva de la clase... ...están soñolientos... ...tienen la mente muy lejos... ...pero toca dar el sistema a sesajimal ...y lo vamos trabajando... ...ellos, mis tres niños... ...de cuarta a duras penas... ...él, mi alumno chino... ...de forma harto brillante... ...dócilmente sale a la pizarra... ...cuando se lo indico... ...te diría que no es preciso... ...ni mirar lo que hace... ...tengo la absoluta certeza... ...de que no fallará... ...es como unir en uno mismo... ...en un mismo lote... ...tres vehículos pesados y lentos... ...con un bólido de carreras... ...segunda hora lectiva... ...el chino sigue conmigo... ...y aparecen mis dos niños... ...de primera... ...repasamos... ...unidades de masa... ...unidades de capacidad... ...pequeños ejercicios de cálculo mental... ...de lógica, conversión... ...mientras... él, el chino... ...toma la iniciativa después de ver un vídeo de español es fácil se sienta a mi mesa con sus tareas de ciencias naturales sabe que le ayudaré tercera hora lectiva ahora vienen los de tercero hoy están todos y todas son cinco son uno más uno más tres quiero decir que hay dos versos sueltos y tres más integrados tenemos que hacer inglés vienen sin gana mis versos suclinos eh, Entre los, de, los que reúnen más problemas Que los otros eh, Tres juntos juegan Con una pelota, le pido que lo dejen Los otros se eh, muestran apáticos Y descargo la tormenta Les digo que estoy más cansada que ellos Que estoy ahí metida en la jaula Desde las ocho y cuarto Que tengo frío, es verdad Soy tan torpe que tengo la ventana abierta Parcialmente Y no pongo el aire y es que estoy aburrida que yo también deseo que llegue el recreo para tomarme un café pero que si yo puedo aguantar ellos también resignados ellos y yo realizamos la tarea prevista del inglés acabando uno de mis versos sueltos se corta en un dedo con la cuchilla de sus acapuntas. le mando a lavarse después en tono suave pero serio le hago venir a mi lado le digo, debe tener más cuidado y quererse más. Cuando eh, no está poniendo todo en peligro, sus dedos es porque se están dando fuertes golpes en el pecho con ambas manos. Le intento hacer ver que se puede alejar de su familia, de sus amigos, de su pueblo, de su país, pero no de sí mismo. Por tanto, debe aprender a quererse. Y ahí me responde que no se gusta, que se operará cuando sea mayor me da una ternura infinita asomarme a este yo atormentado y triste, procuro animarle y como tantas veces reflexiono estos niños tienen dificultades, él muy graves, para comprender conceptos matemáticos, memorizar datos, pero siempre son conscientes de sus diferencias y sufren mucho cuando llega la hora del ansiado café aún me espera una reunión y una hora más de clase el día acaba tranquilo, si olvidamos que para reconocer un verbo te señalan un adjetivo. Por ejemplo, la vieja maestra tras los cristales. Bueno, pues es un pasaje de, como decía el libro, adiós, vieja maestra de Rosa Clemente. Y tiempo ya para el cuento, el cuento de la semana que lleva por título Refugio de Piratas.
5: Rosa Clemente, cuento para mis niños favoritos Hoy, refugio de piratas Hace muchísimo tiempo que los piratas berberiscos las descubrieron como refugio Dicen los libros que fue el rey Jaime I de Aragón el que las conquistó Son 18 islas e islotes el archipiélago de Cabrera el 29 de abril cumplirá 29 años como parque nacional marítimo terrestre sube a la nave que despegamos nos dirigimos a la isla de Cabrera 10 kilómetros al sur de la de Mallorca el agua y el viento han convertido la roca calcárea en desafiantes acantilados con multitud de cuevas y grutas en este paraíso natural, que alguien consideró las galápagos del Mediterráneo, habitan muchos seres únicos, como la lagartija balear. Respira hondo, deja que tus pulmones se llenen de aire puro y que tus sentidos gocen. ¿Notas el aroma de jaras, romeros, matorrales y el mar de fondo? Sobre nuestras cabezas las aves Es una zona especialmente protegida Mira, por allí va un halcón Eleonora Y ahora permite que te dé una sorpresa Te presento a mi amigo, el Capitán Ward Con él nos vamos a sumergir Nadamos entre las praderas de Posidonia Que nos regalan el oxígeno Gracias a ellas conocemos a centenares de especies. Nos deslizamos en este universo de colores y War nos va indicando las rayas mosaico, los meros. Aquí el capitán nos hace detenernos. ¿Ves esos diminutos animalillos que parecen gambas extraterrestres? Al salir nos cuenta que son invasores, como los piratas se llaman caprélidos son unos crustáceos que viajan a miles de kilómetros como polizones en los barcos ¿queremos más? el capitán sonríe y nos lo promete ¿continuará? ahora dibújalo
0: bueno pues continuará refugio de piratas el cuento de la semana el mundo de la cultura la página cultural de este espacio radiofónico con Rosa Clemente desde Sevilla y Rosa se marcha hasta el próximo viernes pero lo hace con música y hoy nos deja un precioso tema de las supremas que seguro conoceréis muchos y muchas en la voz de Phil Collins pero nos quedamos con esa versión de las supremas hasta la semana que viene Rosa saludos para Andalucía saludos para Sevilla
6: De los demás cante a la libertad y tú no escuchaste nada de lo que canté ni entendiste nada de lo que escribí pero como el tiempo me enseñó a olvidar cantaré por ti sufrir para vivir cantando mi verdad te contaré que algún amanecer me sorprendió llorando soledad ¿dónde está Al poeta cante al pobre labrador y al dolor cante a la Navidad. Yo cante al amigo, yo cante a la flor, cante a la luz del sol. Y tú no escuchaste nada de lo que canté ni entendiste nada de lo que escribí. Pero como el tiempo me enseñó vida, cantaré por ti, te contaré que tuve que sufrir para vivir cantando mi verdad, te contaré que alguna amanecer me sorprendió llorando soledad, ¿dónde estarás? que soñé ¿Quién te dirá Los años que perdí Viendo pasar man.
7: De actualidad lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de CLM Activa Radio.
0: Bueno, la firma de quien les habla y también de un montón de colaboradores y colaboradoras de este tiempo de radio, a quienes mandamos desde aquí un enorme abrazo y saludo. Y puesto a dar abrazos a todos los oyentes allá donde estén en cualquier punto del planeta. Nos vamos, les decimos adiós, pero ya sabéis... Que la radio continúa y que Castilla-La Mancha Activa Radio te acompaña las 24 horas del día. Que paséis un feliz fin de semana y nos encontramos el próximo lunes Los saludos de Braulio Molina López. Hasta entonces. Adiós, amigos. Adiós.